0: ¿Qué tal amigos? ¿Escuchas? Muy buenas tardes. Les habla el pastor Francisco Monroy de la iglesia Owasso First Assembly Hispano. Hoy voy a platicar con ustedes de la segunda sesión de la serie El Dilema de Daniel. El título de la sesión de hoy es Adolescentes en Confusión. Esta serie fue escrita por el pastor Bruce McCarty, que es el pastor líder de la iglesia Owasso First Assembly of God y fue adaptada por su servidor. Y bien, si tiene su Biblia a la mano, ábrala en Romanos 12, Romanos 12 versículos 2 al 4. Voy a estarle leyendo hoy de la nueva traducción viviente. Si usted tiene una versión distinta en casa de la Biblia, puede variar un poquito las palabras. El mensaje debe ser exactamente el mismo. Dice Romanos 12 en el versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas. Al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. Bien. Dándoles el concepto histórico, Daniel nació aproximadamente en el año 620 a.C. Este, estos son números aproximados, son estimaciones, son cálculos que se hicieron por parte del, del pastor Líder. Aproximadamente cuando Daniel tenía unos 15 a 17 años, fue tomado en cautividad hacia lo que era Babilonia en esa época. El libro de Daniel cubre un periodo aproximado de 75 años... Y el valor y compromiso de Daniel con Dios brilla de principio a fin todo lo largo del libro de Daniel. Eh, la historia comienza con Daniel y tres de sus amigos teniendo que levantarse por Dios en una nueva tierra. Y bien, hoy estamos revisando prácticamente el capítulo 1 entero del libro de Daniel. Y lo que vamos a ver es, precisamente el libro 1 trata de cuando el rey Nabucodonosor invade invade Jerusalén y toma gente de Judá y los lleva a Babilonia. Entonces dice Daniel 1.1.2 Dice, durante el tercer año del reinado de Joasim, rey, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joasim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia, y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Y bien, el rey Joasim fue un líder muy corrupto. El rey Joasim es, de hecho, hijo de Josías. Josías fue uno de los mejores reyes de Judá, uno de los reyes que más se preocupó por mantener la palabra de Dios fluyendo y trató de deshacerse de lugares paganos, etcétera. Pero más importante, es que trató de redirigir al pueblo de Judá hacia Dios. Cuando llega el tiempo, Joacim toma entonces el trono y empieza él a reinar sobre Judá, pero Joacim fue un líder corrupto totalmente, fue uno de los reyes más terribles que tuvo el reino de Judá. Dios básicamente como parte del juicio en contra de la desobediencia y de todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en específico Judá eh, Dios le entrega la victoria al rey Nabucodonosor el rey Babilonio sobre Joasim rey de Judá y lo que hace Nabucodonosor es que toma, toma gente prisioneros se los lleva de regreso a Babilonia y establece el, el dominio sobre la tierra de Judá. Asimismo, como leímos de la palabra, tomó eh, algunos objetos sagrados del templo. Dios le permitió tomar objetos sagrados del templo de Dios y llevarlos a la casa del tesoro de sus dioses babilonios. Y, y bueno, la historia va a continuar todavía de ahí. Un punto que es muy importante es que el diablo está siempre tratando de robar la posesión de Dios está siempre tratando de corromper las posesiones de Dios y como no puede atacar a Dios directamente él se va con lo más cercano siguiente a Dios que sería su pueblo vamos a echarle un vistazo a Daniel 1 versos 3 al 7 dice luego el rey ordenó a Aspenas jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que proveían de su propia cocina. Debían recibir el entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltázar, a Ananías lo llamó sadrac a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Bien, Nabucodonosor cometió, o bueno, hizo, hizo algo muy tremendo aquí. Él mandó seleccionar a lo mejor de los jóvenes judíos para entrenarlos en su servicio. Él no quería cualquier joven, él no quería de los campesinos, él no quería de los jóvenes que estaban tirados en las plazas, sin nada que hacer. Él quería jóvenes sanos, él quería los jóvenes bien parecidos, o sea, guapos, y él quería además jóvenes que tuvieran sangre noble, que fueran gente de la nobleza de Judá. Y dentro de esto, usted conoce a estos cuatro jóvenes con el nombre de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Sus nombres judíos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Algo tremendo que pasó para estos cuatro jóvenes es que el rey cambió su ubicación geográfica, cambió su entrenamiento, cambió su dieta, porque además dice la palabra aquí en, en Daniel 1, 3 al 7, que les mandó ciertos alimentos y, y vino de su propia cocina de, de, de Nabucodonosor. Y además les cambió el nombre. El entrenamiento de estos, de estos jóvenes en Babilonia duró tres años era el proceso de, de preparación y entrenamiento durante estos tres años ahora hay algo muy interesante que pasa eh, de aquí en, en, dentro de la historia estamos viendo que aquí en la historia una de las cosas que Daniel hace después en los versículos 8 al 16 del capítulo 1 es que Daniel se determinó a no corromperse. Daniel se determinó a, a, a no revolverse con todo el resto de los jóvenes que habían sido traídos, seleccionados de Judá y había también decidido a no dejarse llevar por la nueva cultura Babilonia. Dice Daniel 1, 8 al 16, dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que al jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, Tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad temo que el rey mandará a decapitarme entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del estado mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías y le dijo por favor pruébanos durante diez días con una dieta de vegetales y agua al cumplirse los diez días compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por diez días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Fíjese cómo Daniel no tomó pasos acelerados ni decisiones extrañas aquí en esto. Daniel tomó una decisión muy importante. Daniel se fue directamente con el jefe que estaba arriba de él, le pidió permiso para no comer la comida de los babilonios y pidió que le dieran vegetales y agua en vez. Hay que ver que la comida que estas otras naciones comían era, en muchos de, las, de, las, de los casos, era comida que estaba considerada como inmunda para los judíos. Específicamente para Daniel, que venía de la tribu de Judá, comer ese tipo de alimentos que eran eh, prohibidos o que eran inmundos según la ley de Moisés era, era completamente corromperse y Daniel decidió no hacerlo. Daniel, de hecho, no nada más decidió no hacerlo, no comer la comida que el, el rey había asignado para ellos, pero además decidió tomar el riesgo de pedir que fuera inspeccionados tanto él como sus compañeros. Es, es increíble lo que sigue a, a continuación, porque Daniel se da cuenta eh, o, o bueno, viene la inspección y se dan cuenta de que Daniel y, y los otros tres muchachos, Azarías, Asa, Misael y Ananías, eh, se veían mejor incluso que aquellos que comían la comida del rey. Y Daniel se tomó el tiempo para honrar a Dios en el lugar, en cada en cada vez y en cada lugar en donde él pudo. Él no se reservó para nada más el domingo en la iglesia o no se reservó nada más para cuando estuviera contento. Simplemente Daniel... Y esto lo va usted a ver a través de todo el libro de Daniel. Daniel se toma el tiempo de, de ponerse a adorar a Dios en cada momento que él tiene la oportunidad. Y sabe que todo, todo este esfuerzo y toda esta diferencia, diferente dieta y etcétera, hizo que Daniel y sus amigos pasaran la prueba y quedaran totalmente liberados a tener que estar comiendo la, la comida del rey Nabucodonosor. Daniel continuó decidido a no corromperse. Si se fija en versículos 17 al 21 dice a estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad de eh, perdón especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Y esto es algo bien interesante. Me llamó mucho la atención cuando estaba yo también haciendo mi, mi propio estudio y análisis. Daniel pasó no nada más por Nabucodonosor. Él pasó por varios reyes, entre ellos Ciro de Persia, que fue tremendamente terrible ese rey. Y fíjese una cosa bien interesante. El hecho de que Daniel se determinó a no corromperse a, ayudó a que Dios de hecho... Le, le diera habilidades específicas. Daniel tenía una habilidad que nadie más tenía. Él tenía la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. De hecho, vamos a verlo en la siguiente sesión. U una de las cosas más tremendas que ocurrió es que Reina Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó completamente perplejo y perturbado. Y él le dijo a sus magos y adivinos y hechiceros y todos los demás que tenían que decirle cuál había sido su sueño y tenían que interpretarlo y no hubo nadie que pudiera hacerlo excepto por Daniel con la ayuda de Dios, por supuesto. Así que Dios le dio a Daniel la habilidad y no nada más a él, pero le dio también a sus otros tres compañeros, les dio habilidades, les dio oportunidades, porque el hecho de que ellos demostraron también esa, esa semblante, esa tez y esa complexión mucho mejor que la de los otros jóvenes y demostraron sabiduría y demostraron las habilidades que Dios les había dado. Ellos causaron una impresión genial en el rey Nabucodonosor que nadie más le causó antes. Daniel, Ananías, Misael y Azarías entraron al servicio real y fueron parte de los consejeros del rey. Y como dice aquí, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Fue impresionante. Les dio, le, 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 Dios les dio también favor de una manera más allá de lo imaginable. Además de que les dio influencia porque el rey Nabucodonosor los colocó a estos cuatro varones en lugares de influencia, en lugares de importancia. Dios los colocó en lugares especiales por el simple hecho de que ellos mismos decidieron apartarse y decidieron no seguir a los dioses babilonios y no seguir las costumbres babilonias. Y fíjese que para nosotros hoy en día es una cuestión tremenda. Estamos viendo cómo el mundo allá afuera se está corrompiendo de una manera sin precedentes, pero más allá todavía lo que para nosotros en la antigüedad eran buenas costumbres y bueno, a lo mejor no tanto en la antigüedad, hace algunos años, yo todavía recuerdo en los noventas, era buena costumbre para nosotros eh, guardarle el asiento a las mujeres y ceder la banqueta a, los, a las personas mayores y a las mujeres, etcétera. Y ahora puede incluso ser considerado una cuestión racista o, o este o discriminatoria o incluso puede llegar a ser algo absoluta y totalmente ofensivo en contra de la gente. Es tremendo que el mundo está tratando de cambiar nuestra forma de pensar y el mundo está tratando de movernos a un espacio y a un tiempo en el que nosotros estamos encontrándonos en medio de una encrucijada tremenda. Pero fíjese, dice Efesios 6, en los versículos 10 al 11, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Nos está dando el apóstol Pablo aquí, Dios a través del apóstol Pablo nos está dando una instrucción impresionantísima. Nos está diciendo sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Hay que ponernos toda la armadura de Dios para podernos mantener firmes contra todas las estrategias del diablo. Es importantísimo, es imperativo que nosotros busquemos siempre estar firmes en Dios para poder repeler todos los ataques que el diablo está perpetrando en contra nuestra. No se deje llevar por lo que el mundo está haciendo allá afuera, no se deje llevar por lo que la gente diga, no se deje llevar por el hecho de que piensan allá afuera que el, que el disciplinar a los hijos, por ejemplo, es maltratarlos y es arruinarles su, su psicología y, y echarles a perder su, su, su eh, eh, estabilidad psicológica y emocional. Eso no es cierto. La palabra de Dios dice que debemos de corregir a los hijos. La palabra de Dios habla que tenemos que utilizar una varita de corrección, dice la, la vara y la corrección dan sabiduría. Es importante que nosotros le enseñemos a nuestros niños desde pequeños a confiar en Dios, a obedecer a Dios, obedecer a los padres, respetar a las personas, no importa cuál sea la raza, sexo, color, etc. La, la, nuestros hijos tienen que aprender a no seguir los estándares del mundo, tienen que aprender a no confiar en lo que el mundo les dice allá afuera. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarle a las nuevas generaciones a crecer y a madurar con una sensibilidad espiritual mucho más alta que lo que el mundo está ahorita enseñándoles. Y mire, nosotros tenemos que tomar la posición que tomaron Daniel y estos otros tres varones. Nosotros tenemos que poder tomar la posición de, de decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Estoy firme en ti. Quiero ir a pelear allá fuera la buena batalla, y quiero ganar gente para ti, quiero ganar gente para que sean sus nombres escritos en el libro de la vida. Y necesitamos nosotros ponernos toda la armadura de Dios, pero además vestirnos con ganas, y vestirnos con determinación, y vestirnos con compromiso, porque es importantísimo que nosotros nos comprometamos con Dios para poder alcanzar nosotros la meta que es alcanzar a las naciones, llevar más gente a los pies de Cristo, expandir el reino de los cielos. Mire, le tengo dos invitaciones el día de hoy. La primera es, si usted jamás ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿hoy es un excelente día para hacerlo? El hecho de recibir a Jesús en su corazón no significa que usted deja de divertirse y se convierte a ser un ente aburrido. El recibir a Jesús en su corazón significa que usted está listo para poner su nombre en el libro de la vida y está usted listo a renunciar a las cosas que el mundo nos dicta como nuevas costumbres y está usted listo para abrazar las costumbres y las enseñanzas que Jesús nos dejó en su palabra. Si usted está listo para hacer ese cambio de vida, vamos a hacerlo juntos hoy. Me gustaría que usted repita la siguiente oración detrás después de mí y, y, y si usted se siente seguro y cómodo para dejarme su información, puede usted mandarme un mensaje de texto al 918-408-6255 o bien puede usted también mandarme un correo electrónico a F como francisco monroy arroba o punto y eso me va a mandar un email ahí yo puedo estar contestándole a usted puede buscarme también en facebook la página que usted está buscando es OFA o de oscar f de francisco a de andrés hispano este y ahí en esa página de facebook usted puede encontrarnos puede mandarnos mensajes puede puede contactarnos con cualquier pregunta petición de oración Bien, si usted está listo para orar esta oración, repita después de mí. Señor Jesús, te doy tantas gracias por el sacrificio en la cruz. Te pido perdón porque sé que he pecado. Te pido, Señor, que me restaures, que me hagas una nueva creación, como dice tu palabra. Hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido que vengas a morar a mi corazón. Y te doy gracias por la vida eterna que me has dado a través de la sangre de Jesús. Ayúdame a no fallarte, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que si usted oró esta oración, usted reconoció a Jesús como su único Señor y Salvador, usted ha colocado hoy su nombre en el libro de la vida. Y es un suceso importantísimo y es digno de reconocerse y de celebrarse. Le voy a invitar a que me contacte, por favor, nuevamente el teléfono que me puede contactar a través de mensaje o WhatsApp. Es 918-408-6255. Puede contactarme también al correo electrónico F de fdefranciscomonroy.com o, o puede contactarme a través de la página de Facebook o OFA hispano y este puede mandarme cualquier mensaje por ahí nada más que no sea ningún mensaje de crítica destructiva si usted necesita que le contacte para orar por usted y para este platicar sobre los siguientes la siguientes los siguientes pasos que usted tiene que tomar después de haber orado esta oración con mucho gusto lo voy a contactar ahora si usted Está batallando en su vida porque su relación con Dios se ha alejado, eh, se ha enfriado. A lo mejor usted quiere incrementar su nivel espiritual y, y, y está pensando en que quiere hacerse más como Daniel. Pues vamos a orar para eso también. Prepárese ahí para orar, eh, disponga su corazón. Señor, te damos gracias en esta hora por mis hermanos que están allá afuera. Gracias, Señor, por aquellos que nos están escuchando. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú escudriñes, Señor, y examines cada corazón que está, Señor, al día de hoy inclinado hacia ti, Señor, con la intención de pasar a una mejor, Señor, y más saludable vida espiritual. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú tomes nuestra vida, que tú tomes nuestra voluntad, Señor, que tu voluntad se haga, Señor, en nuestras vidas como se hace en el cielo. Te pido, Señor, que tú veas a cada uno de mis hermanos, que tú los toques, que tú los tomes. Te pido, Dios, que les ayudes y les pongas en ellos un corazón, Señor, esforzado y valiente como el corazón de Daniel. Señor, un corazón que no se deje corromper por lo que el mundo está dictando allá afuera como nuevas normas, sino que se dejen, Señor, llevar y se dejen ellos enseñar y guiar por tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestra fuente de toda sabiduría. Te pido, Señor, que les llenes de sabiduría, les llenes, Señor, de... de de paz les llenes de conciencia les llenes de tu espíritu santo y más importante señor te pido que tú bendigas señor su, su entrar y su salir bendice su mente señor bendice el fruto de sus manos de su trabajo te pido dios en el nombre de jesús que tú les pongas la oportunidad señor para mostrarle al mundo señor tu, tu amor tu poder tu gracia tu favor señor ayúdalos para que como daniel señor ellos Llamen la atención de la gente Señor por esa diferencia que tienen con respecto al resto del mundo. Señor que los vean en el trabajo, los vean en las tiendas o en la escuela o donde quiera que ellos vayan. Señor y que vean que hay algo distinto en ellos y que puedan Señor con toda la libertad, apertura y la gracia Señor que viene de, de ti. Que puedan ellos platicarle a la gente qué es lo que los hace diferentes con respecto al resto del montón. Señor, y que se le abra una excelente oportunidad para que ellos compartan de tu palabra, de tu gracia y de tu amor con otras personas. Bendíceles. Llénales Señor de toda bendición, de todo don del cielo y te pido en el nombre de Jesús Señor que tú bendigas Señor su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Señor bendice el fruto de sus manos. Señor bendice su trabajo. Te pido que tu rostro Señor resplandezca sobre ellos y que les des paz Señor y les hagas prosperar en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos Señor. Amén. Y bien, le agradezco muchísimo el hecho de que me haya acompañado en esta tarde y bueno, voy a seguir cargando información. Estoy un poco retrasado porque salí de vacaciones, pero estoy empezando a subir los demás mensajes que ocurrieron durante la semana que estuve fuera. Tenga usted un poquito de paciencia por ahí conmigo. Le agradezco muchísimo que esté todavía conectados conmigo y bueno, estamos en contacto. Si usted necesita hablar conmigo, ya sabe mi número telefónico 918-408-6255. Puede también contactarme a fmonroy.com y puede contactarme a través de la página de Facebook o OFA Hispano. Y pues bien, con mucho gusto le voy a atender. Mucho gusto oramos juntos. Gracias. Pueden mandarme sus comentarios también. Nada más, por favor, sea usted diplomático en sus comentarios y recuerde que no hagan a otros lo que ustedes no quieran que les hagan a ustedes gracias muchas muchas gracias por escucharme sean bendecidos tengan una excelente semana que dios me los llene de toda bendición de todo don y de toda dádiva del cielo en el nombre de cristo jesús sean bendecidos y hasta la próxima